0: Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaría y Galilea. Estaba cerca de un pueblo. Cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a los lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la letra. Uno de ellos, al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en alta voz. Se postró a los pies lo pie de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gran gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, el Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado corazón de María. Se ha este pasaje histórico no es una parábola que es, un, no es un, un hecho histórico sucede mientras bajaba Jesús hacia Jerusalén pasando por Samaria y Galilea los de Proce iban en grupos porque iban, primero tenían que anunciar lo que son de Proce, etc. tenía un montón de ritos no podían estar mezclados entre la gente entonces se juntaban entre sí para ayudarse seguramente venían de algunos lugares donde viven, apartados de la ciudad, y bajaban a la ciudad para pedir un poco de limosna, que le tiraban a lo lejos con canastas, pero solían ir en grupo. Y acá hay diez. Diez que se presentan y le empiezan a gritar. Cuando ven que es Jesús le empiezan a gritar, quieren ser sanados de la letra. Es decir, los diez confían porque le piden a Jesús, confían que pueden ser salvados. Y le gritaban de lejos porque no pueden acercarse. Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Lo reconoce como Maestro. Es muy importante esto. Es el que enseña el en nombre de Dios. Le llaman Jesús, significa Salvador. Salvador, ten piedad de nosotros. ¿Qué le dice Jesús? Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué le manda que se presente? Porque el leproso, que por una, porque no se curaba la letra, no se cura la letra, pero había casos donde Dios por ahí hacía un milagro. Si alguno, dice la ley de Moisés, quedara limpio de la letra, debe ir a los sacerdotes, ellos juzgar que eso es así y darle el alta médica, por decir así, para que se incorpore a la sociedad judía y pueda. Estar con todos ir al y al pero ya ser parte de la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, Jesús dice: Vayan a presentarse a los sacerdotes y van con confianza porque a lo mejor van, van todavía con letras, pero obviamente que cuando lleguen ya no lo tienen que tener porque lo no van a realizar. Se fueron curando en el camino, llegaron allá y le dieron del alta, estaban felices, curadísimos, todos. porque dice, mientras iba de camino, quedaron vientos en la letra, en el camino. Es interesante esto, hay que hacer un camino, y el camino es hacia el sacerdote también, esto es muy importante lo que hace, el cumplimiento de la ley.
1: Pero uno de ellos,
0: distinto de los nueve restantes, que estaban felices porque ahora no tenían la letra, habían tenido confianza en Dios, pero no habían tenido fe teológica. También tuvieron fe, fe humana tal vez, de que era capaz de curarles Pero solamente uno dijo, yo vuelvo a dar gloria a Dios, a agradecer a Jesús que es el Salvador, y me voy a postrar me voy a poner las rodillas, y dar a glorificar a Dios porque me han sanado. La letra era el signo del pecado. Él se dio cuenta que no solamente externamente, estaba limpio, sino que ahora estaba limpio de su corazón en su interior, se le había ido ya que el pecado, porque estaba arrepentidísimo. Los otros tal vez quedaron limpios por afuera, pero si hubiera estado el verdadero arrepentimiento y la fe teológica se vuelven a agradecer, todos queremos estar con Dios, todos queremos ir al cielo, queremos ver el nombre de Dios, donde hay el nombre de Dios. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se reía la gente tal vez, se humillaba, no me importa. Bendito Dios que me ha sanado, Jesús me ha sanado de mi, mi nepre y de mi alma, de mis pecados. En voz alta, alabando a Dios en voz alta. Cuando llegó se postró a los pies de Jesús. Quiere decir que lo adora. Solamente se hace esto entre el pueblo de Israel al que realmente es Dios. Si no, estaba prohibido, lo podían apedrear también, ¿eh? No se puede adorar a alguien que no sea verdadero Dios. Que se postra, lo adora a Jesús y le da gracias. Y era un samaritano. Los, que los israelitas, los, los judíos, lo querían mucho. Entonces Jesús dijo, ¿No era el nieto que quedaron limpios? ¿Dónde están nosotros nuevos? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado, no tu letra. Es decir, no te salvaste de la letra, no estamos hablando de la letra. Tu fe ha salvado tu alma, la letra, tu alma lo pasa en orden sobrenatural seguramente este leproso que vuelve no quiso separarse más de Jesús descubrió la salvación todos nosotros somos llamados por Dios y nosotros, religiosos de manera particular a estar con Él en este mundo a estar con Él compartir con Él la cruz vamos a compartir el Belén en Navidad que son muy hermoso, pero también hay que compartir la cruz ¿Eh? en Belén la pobreza en la cruz la muerte a sí mismo es el amor al sacrificio por Cristo y entonces hay una cosa que dice ¿cómo sé yo si estoy en gracia de Dios? si estoy en gracia de Dios grito con una cara enorme entonces bueno era un pandón los santos le han pasado muchas veces que se confesaban de toda su vida y, o a veces estaban tan felices que gritaban y ellos que está re loco. bendito Dios, San Francisco no y bueno pero a veces uno, no sé si ustedes han tenido esa experiencia pero a veces la ganas de salir gritando por todos lados, que amen a Dios o bueno, son cosas que Dios puede hacer al alma sé que eso pasa cuando uno está lleno de ese consuelo él que, que es muy si con certeza estás en gracia de Dios. Porque ella es Santo Tomás, Santo Tomás, que para que uno sepa si está en gracia, primero, tiene que saber que no hay pecado mortal, tiene que tener conciencia de que no hay pecado mortal. Lo segundo, un desprecio y un rechazo por todas las cosas del mundo, no me interesa nada, pero nada, Nada de nada, de nada. Y lo tercero, un profundo deseo de morir porque esto de ser sacrificado de humillarla, de abrazar la cruz estas tres cosas indican que tu alma está viva dice Santo Tomás de Quino. entonces apela a ello ¿cómo está mi alma? el que está en gracia de Dios el que vive de verdad preparadito está deseando que ya mañana se lo de Jesús ya esta noche de verdad no dice sí, qué lindo me gustaría pero creo que debo primero primero debo confesarme bien no, primero debo hacer un poquito de penitencia, me parece. Entonces todavía no estás preparado. Todos debemos hacer penitencia. Y todos somos pecadores, pero el que está en gracia sabe que no importa que todavía no haya fe, pero yo prefiero estar más con él. Y si Dios quiere que pase por el purgatorio, pasaré. Y si Dios quiere que siga sufriendo lo que ha sufrido, pero ya quiero ir con él. Esto es muy importante también, hermanito. No estamos estableciendo en el monasterio una pensión. No estamos viviendo como pensionados. No es un estilo de vida. ¿Sabe lo que es un monasterio? Un gran cementerio. Pero de vivos. También vamos a tener de muertos. Lo estamos preparando. Pero es un gran cementerio. He dejado todo, ya no tengo nada. Pero el dejarlo todo, acuérdense que no es material. Lo que el ser humano no quiere dejar es su propio yo. Ahí, eso es lo que no quiere dejar. No. Eso, el amor propio, el que me corrija, el me enoje, el que tengo que hacer esto porque me lo mandan, el que, el que no tengo hogar, todo eso no tengo hogar, me cuesta. Bueno, eso es eh, lo que vienes a buscar aquí. Y lo tienes, no, todos lo tienes si quieres? Lo que pasa es que el que, que está enamorado de, de Dios, si quieres ya irse con él, no hay... Todo lo que hace, lo hace con alegría. Y ahora, ¿qué le damos a él? Porque todo lo que le damos, le, le, nada le cuesta. Decía eso, Santa Teresita también. No, no sé cómo me la voy a arreglar en el cielo, ¿verdad? Donde, donde no se hace penitencia. Porque, ¿qué le ofrezco a Dios? No, yo quiero, mi amor consiste en darle. Pero en el cielo, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le doy si recibo todo de él? Entonces, acá por lo menos yo me privo de la libertad que Dios me dio de la voluntad haciendo violencia a mis gustos a mis caprichos a mi modo de ser porque es el único modo que tengo concreto y real de decirle Dios que hago mis palabras pueden ser huecas pero mi acción no mis pensamientos pueden ser ilusorios y mis palabras huecas pero mi acto no conocimiento Voluntad, ejecución, decimos el moral. ¿Quién está los tres? La ejecución me asegura las otras dos. El mero pensamiento no dice nada. El pensamiento y el deseo, aunque sea el inicio del amor, podría ser ilusorio si no se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que más vale? Hacer el acto, hacer el Santísima Trinidad. No te comas a pensar cómo... ¿Cómo podría adorar Dios más a la Trinidad Santísima y a la Eucaristía? Yo quisiera. A ver, esa es mi idea. Y ahora es mi deseo hacerlo. Bueno, hacer Santísima Trinidad. Es que no me duele la espalda, no lo no tengo espalda. Después lo hago. Entonces no decide todo eso, porque no se concreta. El que me ama cumple el mandamiento. El que me ama regresa y agradece, porque se ha dado cuenta que antes. Y no solo quedó sano de afuera que de adentro queda sano nosotros somos perdonados semanalmente por Dios y nos arrepentimos todas las semanas o cada 15 días recibimos el perdón de Dios hay que ver cómo lo agradecemos cómo lo vivimos a eso si sea, realmente a la noche estoy contento porque me confesé hoy a la tarde llega la noche estoy feliz porque me confesé y beso la llagas de Jesús beso la cruz agarro el rosario en mi mano estoy feliz porque me confesé Ahora, si me confieso más o menos y ahí no hay propósito firme, entonces me voy a olvidar de la gracia. Eso también sirve para ver si te has confesado bien. Disfrutas de esa confesión. Lo pones en práctica y tratas de quitar, ya no ser mala. Entonces también eso me está hablando de que está viva mi alma. No estoy el piloto automático. ¿Eh? No voy. No se me van pasando los días nada más. No, no los voy viviendo, los vivo, se va rápido, pero los vivo. Eso es también para la vida comunitaria monacal, porque la vida es muy, muy igual, sobre todo cuando agarremos más ritmo, porque al inicio todo es nuevo, vamos abriendo casas de retiros nuevos, caminos nuevos, lugares nuevos, todo es nuevo, ya. Pero después es tú tú siempre igual casi. Casi siempre igual, sobre todo la contemplativa de clausura, que después, por la gracia de Dios, cuando haya un número y haya vocación concreta y, y se den los elementos, empezaremos. Pero la, se van los días. Ahora se te puede ir distraídamente o se te puede ir rápido, pero lo vas disfrutando, pero lo vas viviendo porque llega la noche y cuando haces el examen de conciencia tienes una alegría enorme. ¿Por qué? Porque viviste bien. Y al otro día te despiertas contento. ¿Por qué? Porque anoche estuviste contento. Y te dormiste contento, porque fue un día entregado a Dios, un día lleno de gozo, en medio de tantas miserias, pero soy de él y voy para allá. Voy camino a Dios. Todos nosotros ya estamos con la cuerda puesta. Cuando se termina la cuerda te llaman. Y estás caminando. ¿Hacia dónde vamos? Todo lo que estamos acá intentamos vamos en un viaje hacia la posición de Dios para toda la eternidad. Vamos viajando, se nos da el tiempo, pero vamos redireccionado, re vamos derechito. ¿Eh? Entonces, mientras el tiempo transcurre y tú vives y cumples la voluntad de Dios como Él te pide, cada segundo estás más cerca de ver la gloria de Dios. Cada segundo. Nosotros contamos también con un plus, y el plus es la promesa de la Virgen María del Cielo. Yo estos días estoy pensando mucho en la eternidad, mucho, mucho, ya quiero que me no sé, Me da gana de que ya se termine todo, de estar allá, y que por eso se los comparten, no sé, negocio, negocio, y no veo la hora que el Señor nos llame a todos. Una vez, bueno, no sé si decir esto, pero hay cosas que no puedo decir, ¿verdad? pero bueno, alguna vez me Bueno, vamos a pedirle la gracia al Señor de, de, de la fidelidad, que no se pierda ninguno de los que Dios nos ha confiado, ¿eh? ninguno, ninguno de los que Dios Recemos siempre por nuestros hermanitos que están fuera, que, no, que han visto que no es su vocación, por los que no han podido seguir. También rezamos para que sean santos, donde Dios les pida, ¿eh? que vayan descubriendo el lugar que Dios les tiene preparado. No nos olvidemos de rezar por ellos con mucho cariño. Son nuestros hermanos, han estado con nosotros. Son mis hijos también. ¿eh? Aunque no ustedes, son hijos. Entonces, si son hermanos de ustedes. Y hay que rezar por ellos. Hay que quererlos y, y, y tener